0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Ähm, wir haben was Besonderes heute für euch vorbereitet. Nicht nur ist Big G am Start, sondern Big G hat in seiner Freizeit ein Very Special Guest für uns organisiert. Big G, wen haben wir heute am Start?
2: Ja, Bernd ist heute bei uns. Ähm, und Bernd kenne ich gar nicht persönlich, leider, okay. sondern nur über einen Freund, eines Freundes. Und der war, glaube ich, mit Bernds Tochter zusammen. <lacht> wenn wow. Ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, ich habe ähm, in meinem WhatsApp mal äh, Werbung gemacht für unseren Podcast. Und dann hat er mich an der, der Freund des Freundes, hat mich darauf angesprochen, ob wir nicht mal Bernd interviewen wollen. Und ähm, Bernd hat eine sehr schöne, interessante Referee-Karriere schon hinter sich und ist immer noch dabei. Und er sagt, der hat bestimmt spannende Sachen zu erzählen und muss äh, sollte hier in den Podcast kommen und hat dankenswerterweise die Einladung angenommen. Also herzlich willkommen, Bernd.
1: Ja, vielen Dank euch. Ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Und äh, schön, dass George sich so vorstellen könnte. Also ich weiß nicht, ob jemand da mitverfolgt hat, die Verbindung. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass du bei uns am Start bist. Ähm, was, was ist quasi, ähm, kannst du uns noch ein bisschen kurz abholen, wie du halt, äh, zum Thema Schießrichter gekommen bist? Vielleicht steigen wir einfach dort direkt ein. Also ich glaube, einige Leute kennen dich schon aus der Schießrichter-Szene, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, ich glaube, ein paar kennen mich noch, aber wie das so ist ähm, wie das auch Gregor gesagt hat, also es vergehen eben ein paar Jahre und dann ist man von voll drin, voll raus. Ähm, so ist es eben im Sport, ne? Und so war das, ist das immer in den verschiedenen Stadien, glaube ich. Also ich habe ja, ist jetzt wirklich 50 Jahre höher kommt einem sehr komisch vor, das so zu sagen. vor 50 Jahren angefangen, Rugby zu spielen und habe an sich während dieser Schülerzeit auch immer schon ausgeholfen, so als Schieds- und, und irgendwie fand ich das immer gut und ich, aus irgendwelchen Gründen, weil ich mich dafür wahnsinnig interessiert habe und das einzige Rugby-Buch, was ich hatte, eben das Regelbuch war, war ich dann da so ein bisschen der Experte, was diese Sachen angeht und bin dann schon in ganz frühen Jahren von meinen Trainern gefragt worden, wie bestimmte Sachen funktionieren, was die Regeln angeht. Und habe da eben sehr früh angefangen, Spiele zu pfeifen, auch ohne jede Ausbildung einfach gemacht. Und das hat mir immer Spaß gemacht von Anfang an. Und formal ging das dann los, so ich würde sagen, als ich, ich, glaube, als ich 20 war oder so, wo man dann richtige Spiele gepfiffen hat.
2: Und um, wo du 20 warst, äh, welches, äh, welches Jahr war das dann? Ungefähr. Nee, das,
0: war so die, das war so die Zeit äh, 81, 82. Das ist, fällt zusammen mit der Gründung der, ähm, der Berliner Schiedsrichtervereinigung.
3: Mhm.
0: Und die hat viel zu tun mit dem Rugby, äh, wie es damals in Berlin war. Wir hatten ja die, die Alliierten damals, die Rugby, oder insbesondere die Engländer, ähm, die Rugby sehr, sehr groß hier in Berlin aufgebaut hatten. Und die hatten eine armee schiedsrichter bestand alles aus englischen Offizieren und da gab es so ähm, drei, vier deutsche Mitglieder. Und das war aus mehreren Gründen spannend. Einmal, weil da nur Englisch gesprochen wurde. Ähm, zweitens, weil es Armee war und man mit so einem kleinen Besuchsausweis in die ganzen, ähm, ganzen Armeeeinrichtungen rein konnte und weil man natürlich eine andere Kultur da kennengelernt hat, was, ja, was eben die ähm, sozusagen das Funktionieren von Strukturen und ähm, auch ein bisschen Ordnung äh, und Gehorsam so ähm, mhm. äh, ausgemacht hat. Ähm, also sehr strenges Protokoll, da wurde alles protokolliert, es fängt immer pünktlich an. Ähm, das war eine besondere Atmosphäre, vor allen Dingen als etwas doch ähm, ja, Student der FU damals mit auch längeren Haaren etc. fand äh, ich das oh. lustig, da mit den Offizieren zu machen.
2: Ja, 1981, immer noch kalter Krieg,
0: muss man da sagen? Naja, also. das in bis 89, bis zur Maueröffnung, das war das Besondere, waren ja diese, diese Truppen, die in Berlin waren, nur Elitetruppen, weil, obwohl nie was passiert ist, aus politischen Gründen man immer gesagt hat, das ist ein Hotspot. Und ja. Elitetruppe in der Armee heißt erstklassige rugby -Mannschaft. Also die Welsh mhm. Guards waren hier, die ähm, Royal Fusiliers, die ähm, British Air Force hatte zeitweise drei Mannschaften, wo in der ersten Mannschaft so Leute gespielt haben, ähm, ich weiß das noch, Dave Henner, der hat für Schottland B gespielt. ja. Mal so von der Kategorie her. Mhm. Und äh, die haben die deutschen Mannschaften regelmäßig sehr hoch geschlagen.
2: Also okay, die haben die dann... Haben die am normalen Ligaspielbetrieb teilgenommen oder haben die so intern immer
0: gespielt? Die haben den Ligaspielbetrieb organisiert und wir hatten Ach. ungefähr 25 Mannschaften, die jedes Wochenende gespielt haben.
2: 25 Mannschaften. Und wie viele davon waren jetzt ähm, aus Kasernen?
0: Ungefähr, also, ich okay. würde sagen, ähm, 20 Armeemannschaften, wobei es eine französische Mannschaft gab und eine amerikanische. Und mhm. der Rest waren alles englische Mannschaften. Okay. Und dann eben die Westberliner Vereine, das war BRC, Siemens, BSV, BSC.
2: Okay, krass. Und du sagst, äh, die hat natürlich keine Chance, wenn da Leute aus Schottlands B-Mannschaft ausgelaufen nee, sind. Nee, so es
0: gab, gab Mannschaften, gegen die hat man einfach nicht gewonnen. Das war Royal Air Force erste Mannschaft. Ich habe ja dann auch noch gespielt in dieser Zeit und das, mhm. wir hatten mit dem gerade in die Bundesliga aufgestiegen und haben trotzdem 50-0 verloren. Mhm. Das war so die Kategorie. Aber dann gab es ja viele andere Mannschaften von Versorgungsregimentern oder so. Da, da hat man gute Spiele gehabt, aber es war immer super hart. Weil die, also wir hatten immer das Gefühl, dass die lieber am Montag im Krankenhaus waren, als wieder in irgendeinem Dienst. Und dieses Wechseln dann auf die andere Seite als jüngster Schiedsrichter überhaupt da ähm, und dann auf einmal mit so einer Pfeife zwischen den gleichen Leuten stehen, war natürlich eine besondere persönliche Herausforderung.
2: Okay, was war, ähm, kannst du dich an dein erstes Spiel erinnern oder irgendwelche kritischen Situationen, was ist so... Wenn du sagst, ich meine, du hast schon von früher von ein bisschen kleiner auf angefangen, vielleicht zu pfeifen, aber gab es da irgendwelche Momente, wo du sagst, Puh, da erinnere ich mich heute noch dran zurück oder so?
0: Naja, ich, ich also meine wirklich, ich, was ich mich erinnern kann, ich habe damals noch nicht Buch geführt über die Spiele, aber ich habe 1980, glaube ich, oder auch 81, mal das Berliner Endspiel gepfiffen, weil der Schiedsrichter nicht gekommen ist. Also so, so eine klassische Geschichte. Ich stand da eben rum und dann ist Peter Welsh, der damals, ähm, war damals der Präsident vom, vom Berliner Rugbyverband zu mir gekommen, hat gesagt, hey, du, du pfeifst doch immer so rum, kannst du das nicht machen, er wird das hier ausfallen lassen. Das muss man sich vorstellen noch. Das war äh, Siemens gegen BSV damals Aha. und das war ähm, Jungfernheide, weiß ich noch. Und da, aber also mehr Zuschauer waren, glaube ich, nie in der Jungfernheide. Also Voll. Ne, das ist rundum bestellt voll und Riesenaufmerksamkeit und alles die ehemaligen Nationalspieler von Siemensstadt oder so, da wusste man gar nicht, wie einem geschieht. Also wahrscheinlich habe ich da einen Fehler nach dem anderen gemacht oder so, aber das hat damals noch nicht so eine Rolle gespielt, weil die, die Spieler haben so einfach gespielt und man hat dazwischen gefiffen. Ja. ja, so hat man ja das damals gemacht. Also, aber das war kann ich mich erinnern, besonders herausfordern.
3: Okay, um krass.
0: Vorbereitung so ein, so ein Spiel zu pfeifen, wo lauter für damals für mich Legenden gespielt haben.
2: Mhm. Aber alle dich respektvoll behandelt, nie ein schlechtes Wort gefallen?
0: Naja, das ist eine, das ist eine schöne Legende. <lacht> aber das, das gab es genauso wie, wie, wie heute okay. gab es da auch ähm, sagen die ich will jetzt nicht sagen Anfeindungen, aber also ich habe es immer so unterschieden. Ich habe nie so ein Problem gehabt mit Dingen, die auf dem Platz passiert sind.
3: Ja, wenn, ja. Man
0: einen, wenn man einen Versuch nicht gibt, wo der Spieler meint, der hat den Versuch ähm, regulär erzielt und sagt dann, nee, war kein Versuch, weil, und dann, dass der Spieler dann sauer ist, oder so hatte ich immer Verständnis für. Dafür habe ich ja lange genug gespielt. Auch. Ja, ja, ja,
3: ja. Ähm,
0: was ich nie gemocht habe, sind die Dinge, die nach dem Spiel passiert sind. Oder mhm. dann nächste Woche wieder vor dem Spiel, noch viel schlimmer. Mhm. Da habe ich eine Aversion gegen gehabt. Und ich habe auch die Leute gehasst, da die, die in diese Richtung äh, gearbeitet haben. Es waren natürlich auch immer die gleichen. Und in so einem kleinen Verband ähm, ist das eben schwierig. Okay. Ne? Ja, ja. Also Das, das habe ich nie gemocht und, und konnte ich auch in späteren Jahren in anderen Rollen äh, nie irgendwie richtig dafür ähm, ja, was aufbringen.
2: Okay, also damals war nicht alles besser, wenn man immer sagt. Nein, ne? auf keinen Fall. Ja.
0: Die, die Ausbildung, ähm, also Ausbildung gab es quasi nicht. Ich habe vier Jahre lang gepfiffen, ohne dass einer zugeguckt hat, der ja. von Schiedsrichter Ahnung hatte.
2: Also, ja, ja ich habe ich hab damals in Melbourne auch Schiedsrichterausbildung gemacht. Beim ersten Spiel wurde mir gleich jemand an die Hand gestellt. Ne? Ähm, ja. Von Anfang an. Und ich durfte auch gar nicht auf dem Platz, ohne voll irgendwelche Kurse besucht zu haben.
0: Genau. Und so ist das ja heute auch. Und das, das ist alles viel besser geworden. Ne? Das, ja, ist ja klar. Aber <lacht> ähm, die besseren Geschichten kann man von früher erzählen. <lacht> 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 so, <lacht> die dritte Halbzeit auch, oder? Unbedingt. <lacht> Und, Und das, waren die, das waren immer die Geschichten mit den, ähm, mit den Mannschaften, die sozusagen wo dann auch ein Respekt gewachsen ist über die Zeit. Mhm. Kann man wahrscheinlich heute auch nicht, würde man nicht mehr so machen, aber ich kann mich erinnern, ich habe einmal mit Portugal eine super Feier gemacht als die, da habe ich mal Portugal Rumänien gefiffen, da hat Portugal das allererste Mal gegen Rumänien gewonnen. Äh, und war dann hinterher von denen eingeladen abends, ähm, weil wir uns aber nicht weil in, aus diesem Spiel heraus alleine, sondern weil es da viel zu feiern gab und die gesagt haben, hey, wir kennen dich so lange, kommst du einfach mit. Mhm. Solche, solche Geschichten habe ich immer gemocht. Ja. Ich, auch mal, ich war mal bei Victoria zu einer Feier eingeladen, nachdem ich da jahrelang Endspiele gepfiffen habe, wo die entweder verloren oder gewonnen hatten. Aber das waren so Zeichen von Respekt, die sich dann ergeben haben und dann vorsichtig gefragt wurde. Und ich da nie scheu. Aus heutiger Sicht würde man sagen, oh, weil ist politische Korrektheit und so. Mhm. Da muss man vorsichtig sein, aber das schätzt man eben ein in der Situation und gehört irgendwie auch dazu oder hat immer dazugehört zum Sport, finde ich.
2: Ja, klar. Ich kenne auch einen Ref aus München, der ist bei allen drei Vereinen hier ähm, relativ beliebt und kommt auch mit allen gut aus und wird auch privat eingeladen. Also äh, das und, und ich kenne ihn auch, ich kannte auch schon vor dem Rugby München, bevor ich hierher gekommen bin, auch schon sehr gut. Und ähm, ja, kann ich nur bestätigen, dass es schön ist, sowas zu sehen. Ähm, dann waren die 80er, also 81 hast du schon gesagt, und dann sind noch ein paar Jahre vergangen bis zum Mauerfall. Also ich nehme an, du hast dann noch weiter Berliner Liga gepfiffen.
0: Ja, das habe ich, hab ich bis zum Schluss gemacht, natürlich. Das mhm. ist, finde ich, ein großer Reiz gewesen, dieser Wechsel zwischen der internationalen Karriere und dem ja, zurück sozusagen back to the roots hier in Berlin was ja auch, weil die Leute natürlich, diese Spieler in dieser kleinen Community natürlich auch meine größten Unterstützer waren.
3: Mhm. Mich,
0: ne? Also wenn man heute auf dem Sportplatz ist und alte Herren sich treffen, dann erkennt man die immer noch wieder oder die erkennen mich wieder. Ne? Im Gegensatz zu den Jungen. <lacht> 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 und ich also ich weiß noch, ich bin wiedergekommen mal, das war 97, da habe ich WM gepfiffen in, in Hongkong, SEMA WM die damals auch im Fernsehen übertragen wurde, also einer haben mich gesehen und so, fand das ganz toll. Nächsten Samstag war ich habe ich ein Spiel gepfiffen in der beim, ich weiß nicht mehr, wer das war, BSV gegen irgendjemand, und nach irgendeinem, ähm, wo einer durchgeht im Ball, dreht sich so ein BSV-Spieler um und sagt zu mir, na ist ja toll, du pfeifst hier in Hongkong rum und bei der Weltmeisterschaft, aber hier kannst du nicht mal einen Vorwurf sehen. So. Und das ist ja so eine Art Rugby-Respekt, wie man ihn sich wünscht also ich hätte mich da schlapp lachen können, kann man dann auch nicht als Schiedsrichter in dem Moment ja. so gehört sich das ja, ne? ja also die Realität ist irgendwie, wie man in Dortmund sagt immer auf dem Platz ne? also <lacht> genau. das gilt natürlich für so eine Sache auch
3: ne?
2: Ähm, lass uns mal ganz kurz Pause machen, bevor wir dann, ich möchte mal einen Schritt zurückspringen, was dann nach den im, im Wandel von den 80ern zu den 90ern passiert ist. Also, liebe Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen, äh, bleibt bitte dran bei vorpass
1: Welcome back, Teil 2, wir sind mit Bernd Gabey, ähm, wir sprechen über quasi sein Laufbahn von den letzten sehr vielen Jahren. Ähm, Bernd, du hast schon ein bisschen den anfangs uns äh, ein bisschen was dazu erzählt. Vielleicht lass uns eher jetzt zum Ende der 80er kommen ähm, und ein bisschen George Wood auch so ein bisschen in Richtung internationaler zu gehen. Ähm, vielleicht erzählst du uns, wie du hast äh, oder wo du überhaupt warst äh, in der Welt oder wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, wo ich war in der Welt ist wirklich weit, das kann ich sagen. Ich habe die ähm also wenn ich meine Manager und meine schiedsrichter zusammenpacke, war ich, glaube ich, in fast 70 Ländern mit Rugby unterwegs. Insofern, das war auf jeden Fall mal weit. Angefangen, glaube ich, ist das so, wie, in einem, wie das anfängt. Also man macht sich irgendwie einen Namen in seinem eigenen Verband. Und dann wird man zu einem europäischen Sichtungslehrgang geschickt. Ich ist das mal früher. Da, wo die Länder zusammengekommen sind, die dann ihre Schiedsrichter dahin geschickt haben, immer um ein oder zwei aus jedem Land und dann kriegt man so einen Einsatz, seinen ersten. Und da splittet sich das dann schon ein bisschen, weil da kann man sich da nicht zu viele Fehler leisten. Das heißt, wenn man seinen ersten Einsatz gut macht, kriegt man seinen zweiten und dann geht das so weiter. Immer gestreckt über Jahre, weil das war dann, zu der Zeit waren es wenige Länderspiele, die wir hatten. Ich habe 93 mein erstes Länderspiel gefiffen. Und ähm, dann musste ich eben auch da ein Jahr warten, bis man das nächste hat. Und dann, ein Jahr? Okay. Naja, dann, die, Band, die wurden damals für eine Saison angesetzt und ein Neuling hat ein Spiel bekommen. Das war schon mhm. ähm, ja, mehr, als andere hatten. Und ähm, im nächsten Jahr sind es dann eben zwei und dann kommen Turniere dazu. Und dann kennen mehr Leute deinen Namen und dann musst du eben sehen, wie du mit, mit Spielen, die man auch dazwischen hat, die mal nicht so gut sind... Ähm, wie dann die Leute damit umgehen, weil das war alles nicht transparent, so wie es heute ist. Da wurden Berichte geschrieben, aber die hat man nie selber bekommen. Ah, okay. Also da gab es noch sogenannte Selection-Committees. Ähm, die haben dann ausgesucht, wer, wer wieder irgendwo hinfährt.
2: Hört sich ein bisschen nach Mauschelei an? oder?
0: Naja, ich, naja ja, das, ja, das haben wir immer so empfunden, <lacht> auf jeden Fall. Ne? Also, auch wenn
2: es vielleicht gar nicht so war, aber ja, Selection-Committee. Ja, ne? Und es gibt Berichte, heute... die keiner liest, äh, Anfang der 90er, ja.
0: Ja, da gab es auch Leute, die haben sich bemüht, da sehr objektiv zu sein und so, aber grundsätzlich war das war das ein bisschen eine Blackbox. Und äh, die, ich weiß, diese Spiele, die sind immer im August, ist immer rausgegeben worden, wie die da, ich glaube damals waren es so ich glaube, 50 Spiele, die in Europa stattgefunden haben unterhalb der Six Nations, wie die dann mhm. verteilt worden sind. wenn man dann hat man die durchgesucht und seinen Namen auch gesucht, ne? Und okay. dann irgendwie telefoniert mit seinen Kollegen und gehört, dass die so machen. Weil die komplette, äh, dass man dann die komplette Liste zusammen hatte.
2: Wie ist da der Prozess? Also du hast gesagt, wann war es 93 oder 92 dein erstes Länderspiel?
0: Ja, 1993.
2: Und das war Litauen gegen?
0: Nee, das war oh, ähm, als Schiedsrichter das erste Länderspiel war ähm, Niederlande gegen Israel.
2: Niederlande gegen Israel. Und wie war da der Prozess? Also du hast gesagt, dann, äh, oder wer hat dir eigentlich wann mitgeteilt, dass du das dann da pfeifen wirst?
0: Ähm, da hat man damals noch einen Fax bekommen. Also, ein Fax? <lacht> Für die zu, ja, es gibt Leute, ja, 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 das nicht ja, ja, ja. Die Was toll? ist das Ding? Was ist ein Fax? Ja, was okay. Ist ein Fax? Also das war wirklich so, meine, ähm, meine Familie lacht da heute noch drüber, wenn wir aus dem Urlaub gekommen sind oder so, weil das war die Faxrolle alle und das ganze Wohnzimmer war mit so einer Thermopapierrolle ausgelegt. Nein! Weil es da, gab ja nur Fax und es ja, war besser, besser als die Briefe, die man bekommen hat. Also ja. meistens sind die Informationen in Hannover in einer Geschäftsstelle zusammengelaufen und dann hat man, haben die das weitergeleitet. Ähm, das ist immer über einen Verband gegangen. Das hat man damals nicht direkt bekommen. Das, was ah, okay. Also die über Fußball. den deutschen Rugbyverband. Genau, das ist immer nach ja. Hannover gegangen und die haben das dann weitergeschickt.
2: Okay. Und ähm, dann bist du in die Niederlande gefahren zu dem Spiel.
0: Ja, das, das war wieder... Also ich muss sagen, ich hatte, ich hatte ähm, immer ein bisschen Glück auch bei den Sachen, aber es war auch immer so, dass ich... Ähm, vom Typ her ein bisschen so ein Wettkampftyp bin. Ja. Das heißt, ich habe in, ähm, in den Spielen, wo es wichtig war, meistens gute Leistungen gehabt. Ähm, so Und ich hatte Kollegen, die waren genauso gut wie ich, ähm, von ihren Grundfertigkeiten alt, mhm. aber die haben in den guten Spielen meistens ihre schlechtesten Spiele abgeliefert. Und dann ah. wird es international eben nichts. Ne? Okay. Und ich habe da in den Niederlanden, einen guten Eindruck hinterlassen und der, der Turnierleiter, das war ein, damals ein Qualifikationsturnier für die, äh, für die WM,
3: mhm.
0: für die WM 95 und der Turnierleiter war der Vorsitzende vom Rugby Weltverband, der, äh, oder von dem, muss man sagen, Rugby World Cup Firma, Rugby World Cup Limited, der auch später François Quignard den Park, Pokal überreicht hat, in diesem berühmten Foto. Ach, ähm, der hat dich,
2: der, du, der war bei dem Spiel da in den Niederlanden. Der war der Turnierleiter
0: von diesem kleinen Turnier in den Niederlanden. Ja. Und der hat mich dann direkt nach dem Turnier als Linienrichter angesetzt für, ähm, für Spanien gegen Wales. Mhm. Und in diesem, die, das lag daran, dass Spanien die beste kontinentaleuropäische Mannschaft war und Wales hatte das Sechsnationen-Turnier gewonnen oder fünf-Nationen-Turnier gewonnen in diesem ah. Jahr. Und die mussten so ein proforma qualispiel spiel austragen. Ja. Und äh, da war ich Linienrichter, das war natürlich super in Madrid tippitoppi alles ähm, und habe da auch sozusagen fehlerfrei agiert. Also, mhm. Und dann hieß es auf einmal, ja, der hat ja schon einen CV, also den kann man jetzt schon einsetzen, weil der hat ja schon Erfahrung.
2: Ja, ja.
0: So, und dann, und dann ging es relativ zackig. Dann habe ich sehr schnell hintereinander, ich habe dann 96 mein erstes ähm, Six Nations B-Match gekriegt, aber damals hat Belgien dann noch gespielt in dieser Gruppe mit mhm. Rumänien und Georgien und sowas habe das dann auch gepfiffen und hatte da auch wieder jemanden vom französischen Verband, der sich das Ganze angeguckt hat, wie ich da gepfiffen habe, der sehr hoch am französischen Verband regiert hat.
3: Mhm.
0: Und der hat dann anscheinend, muss der auch einen guten Bericht geschrieben haben, weil dann habe ich, habe ich nur noch gute Spiele gekriegt. Und sich ab da, also nicht mehr sowas wie Bulgarien gegen Ungarn, sondern okay. ich bin, Portugal, Rumänien habe ich, glaube ich, fünfmal gepfiffen oder so. und So in dieser Kategorie eben, Georgien in Georgien gepfiffen und Russland Ach. gepfiffen und diese Spiele. Also auch in einer sozusagen zwei Spielklassen höher, als Deutschland damals gespielt hat, was sehr außergewöhnlich war.
2: Okay, gab es eigentlich... Du hast
1: einfach so anscheinend die richtigen Leute immer beeindruckt oder du hast immer die richtige Stelle dann letzten Endes... Oder die ja, waren also das ist,
0: Ich meine, ihr habt ja auch so gefragt, wie das ist, wie, wie das heute ist. Und ich glaube, heute ist es gar nicht so viel anders. Ich habe sehr, sehr viel, also ich habe versucht, neben meinem Beruf und meiner Familie, das quasi professionell zu machen. Also meine gesamte Zeit da reinzugehen, mich jeden Tag damit zu beschäftigen, fit zu sein, auf dem nicht mehr vergleichbar, wie die Schiedsrichter heute fit sind, aber auf einem Niveau, wo mir nie einer nachsagen konnte, dass meine Fitness nicht stimmt. Ich war immer, wusste immer am besten über die Regeln Bescheid. So, also so diese Grundvoraussetzung habe ich mir gedacht. Das kann keiner, der aus Neuseeland kommt, besser. So, die können alle Rugby besser, und, aber die können nicht die Regeln besser und die dürfen nicht viel fitter sein. Und ähm, man muss sich da benehmen in diesem Kreis ne? und die Standards eben kennen. Mhm, so, das ist eben, so ist das eben. Ne? Ähm, und so ist das, glaube ich, heute auch noch ein bisschen. Naja, und dann ging das da weiter. Dann habe ich 2000 habe ich das Six Nations Endspiel der Frauen gefiffen, was auch so ein, so ein, ein absoluter Klassiker, weil England hat in, in Frankreich, in, in Paris abends vor 5000 Zuschauern unter Flutlicht in der letzten Sekunde das Spiel gewonnen hat und so. Und dann, dann kennen mehr Leute deinen Namen und dann geht das eben immer so weiter. So. Und das habe ich dann noch bis 2006 gemacht. Und 2006 habe ich dann gesagt, ich bin zu alt und ähm, kann diese Fitnessanforderungen mit 45 oder so habe ich irgendwie, also da war ich so satt, habe gesagt, ich will jetzt abtreten in einem Moment, wo... würdevollen ich, Moment. Naja, ich habe da das äh, Europameisterschaftsendspiel Europa im gefilmt, Spanien, Spanien, äh, Portugal und habe mhm. nach dem Spiel gesagt, das war's. Okay. Und das war cool irgendwie nachher. Also ich habe mir das nicht angetan da wieder. Ähm, ja. einen langen, langen Weg oder auch bitter zu werden, weil sich irgendeiner nicht mehr aufstellt, weil du nicht mehr schnell genug bist oder so. Ich wollte das mhm. mal selber entscheiden.
2: Ähm, du hast schon gesagt, 2000, das Endspiel der frauen Und 97 warst du auch noch in Tokio, Sing
0: Singapur? In, in, in Hongkong war damals die In Welt.
2: Hongkong. Ja. Die Signer wm Und das war sicherlich auch ein Highlight, oder?
0: Ja, das war lange Zeit, muss, also vom Pfeifen her, muss man sagen. Mit den Highlights ist ja so eine Sache. Also eure Fragen haben mich da natürlich auch nochmal stimuliert nachzudenken. Aber so was die Aufmerksamkeit angeht, kann man natürlich sagen, ist das ein Highlight, wenn man da in so einem Stadion mit, weiß nicht, die Spiele waren da vielleicht nicht ausverkauft, wo ich gegriffen habe, aber 30.000, 40 40.000 Zuschauer da, da aufläuft in so einem heiligen Stadion. Das war immer mein alleroberstes Ziel, einmal in Hongkong zu pfeifen. Und als es dann bei einer WM war, das war natürlich super. Ne? Krass. Also, fantastisches Erlebnis.
2: Okay. Das ja, das, das sind dann schon 13 Jahre, äh, ja, 93 bis 2006, 13 Jahre, oder?
0: Ja, ja, das ist dann also, also, das äh, eine lange Zeit, ne? Plus also noch Jahre nach Zeit auch, da waren Schiedsrichter noch nicht so jung für heute. Ich war ja, also ich war knapp über 30, als ich mein erstes Länderspiel gepfiffen habe und ähm, alle, alle Kollegen, mit denen ich geführt, waren 40. Also ich ah. war 10 Jahre jünger als alle anderen, ne? Aus okay. heutiger Sicht ist das ja anders. Da sind die ja viel, viel jünger, weil sie früher anfangen und besser ausgebildet werden.
2: Mhm. Wie hast du denn das die ganze Zeit, du hast schon gesagt Job, Familie, äh, du warst beim Berliner Senat äh, angestellt und auch in einer Position, die, wie ich mir vorstelle, ein bisschen fordernd ist. War das denn, es muss doch ein ganz schöner Spagat gewesen sein, also... Ja, das ist,
0: also der Vorteil, im, 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 das war, fand ich immer als Vorteil, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich nie für den Wechsel interessiert habe. Ich habe das immer als Vorteil begriffen und hatte immer Vorgesetzte, die das äh, voll verstanden haben, dass das wichtig ist. Also ich hatte nie, also nie will ich nicht sagen, aber fast nie Probleme, freizukriegen für irgendwas. Okay. Also, ich gesagt habe, so, das, weil das kann ja auch immer kurzfristig. Du hast manchmal, ich weiß noch einmal, habe ich eine Einladung gehabt zu den, äh, wie hieß das, Cobra Tens nach Malaysia. Die Einladung kam an einem Montagabend mit Abflug am Donnerstagabend, <lacht> wahrscheinlich oh. weil denen irgendein Schiedsrichter ausgefallen ist oder so, haben die rumtelefoniert oder so. So, und da habe ich immer Ja gesagt, und dann habe ich nächsten Tag zu meinem Chef und gesagt, nächste Woche bin ich nicht da, da bin ich in, ähm, in Kuala Lumpur, da hat er gesagt, ja, kriegen wir irgendwie hin.
2: Na, das und ist ja Wahnsinn.
0: Dachte, naja, das ist, das, das fand ich immer gut, so, natürlich. Und dann ähm, arrangiert man sich darum herum. Ich habe dann meine Urlaubstage eben dafür verbraten. Das haben da meine Töchter drunter gelitten. Aber also, <lacht> naja, ist ja so. Also wissen die auch und scherzen wir heute drüber. Aber ist dann eben so.
2: Okay, gut, gut. Ähm, Gibt es äh, von, von in der gesamten Zeitspanne, äh, ich weiß nicht, ob man das auch so einfach be äh, beantworten kann, aber haben dir da jemals irgendwie so die Knie geschlottert oder so? Oder war das eigentlich immer so, nee, nee, ich, ich kenne die Regeln am besten, ich bin super darauf vorbereitet, deswegen deswegen habe ich zwar nötigen Respekt, aber mir schlottern jetzt nicht die Knie vor irgendwelchen Mannschaften oder so. Oder vor irgendwelchen Stadien, wo viele Leute sind.
0: Also viele Leute fand ich immer nur geil. Er ja. hat mich null Webs gemacht, absolut null. Ich fand es viel, viel schlimmer hier in Berlin, wenn da 20 Zuschauer waren und man kannte jeden Einzelnen oh. und, hatte, und hatte so eine Art Bringeschuld, da auch die gleiche ja. Leistung zu bringen. Das fand ich viel, viel schwieriger. Und in der Tat ähm, sind die, ähm, ihr habt jetzt gesagt Hongkong als großes Erlebnis, aber ich kann sagen, dieses, ich habe acht äh, deutsche Finals gepfiffen. Mhm. und das waren die Spiele, wo ich richtig nervös war, kann ich mich an ah. jedes einzelne erinnern, wo ich morgens so richtig nervös war, kannte alle Spieler, ich habe mit vielen von den Spielern ja selber Jugendnationalmannschaft gespielt
2: Ah, okay. Äh,
0: und äh, über die Jahre aus der Bundesliga kannte man die alle und alle wollten einen guten Tag sagen oder hinterher einen Kommentar mhm. haben oder so und das war immer, also die fand ich besonders herausfordernd und die haben mich am meisten nervös gemacht, nicht die Länderspiele, wenn du irgendwo in Russland bist oder so, das läuft dann schon oder bei den großen, großen Turnieren mit Zuschauern, das fand ich auch immer super. Aber diese, diese Deutschland-Sachen habe ich immer nervös gemacht.
2: Okay, ja krass, interessant. Ja stimmt, macht, macht Sinn, wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja, ähm, die, also die kennen dich alle und ähm, ja, ich fand das auch immer eine besondere Verpflichtung, weil viele ja doch, viele haben immer drauf geguckt und gesagt, ja, der pfeift ja die Länderspiele oder so und ja, da mhm. muss man aber die Leistung bringen im, ähm, die, in der vollen Hütte bei Hanschüsheim oder so. Ne? Das
1: ist ja, die Erwartungen, die Erwartung sind dann hoch von den Leuten, wenn der ja. wenn der Big Boss da ist, ja. ja.
0: aber das Wie, ist ja auch eine Herausforderung. Also ich habe das immer am meisten geliebt an den ganzen Schiedsrichtern, die Herausforderungen,
1: also ohne jede Frage. Du, du hast ja relativ ja. Ähm, so eine große Bandbreite von ja, du, wir haben ja angefangen mit so Rugby in Berlin und sind halt so weiter <lacht> weltweit gegangen. Wenn wir jetzt so ein bisschen zurück auf Deutschland bringen, du weißt jetzt so ein bisschen der, ja, der Zustand vom deutschen Rugby jetzt. Ähm, wie, wie hast du so quasi die Entwicklung wahrgenommen von, von deiner Anfangszeit als Spieler und auch dann jetzt als Zuschauer oder als aktiver Fan hat? Ähm, wie hast du den Verlauf innerhalb Deutschland von Rugby erlebt sozusagen?
0: Naja, das ist, das ist jetzt eine schwierige Frage. Wir brauchen wahrscheinlich mehrere Stunden. Für, wenn ich jetzt versuche, <lacht> das ist okay,
1: wir haben ja stundenlang.
0: <lacht> das über, wie ich das übereinander kriege. Ich, also für mich war der, ähm, gerade wenn man so in Berlin dann war und immer weit fahren musste auch zu den Spielen, für mich war Rugby Deutschland immer die Heimat und ich habe immer ja auch eine Funktionärslaufbahn gehabt oder so. Ich war mal für die Finanzen im DRV zuständig zu Zeiten, wo es auch nicht viel besser aussah als jetzt. Mhm. und war mal Vizepräsident vom DRV mehrere Jahre und so. Und das habe ich so nebenbei gemacht, weil ich auch eine Verpflichtung da empfunden habe, da was zu machen. Mhm. Und ich, der, der DRV besteht aus den Vereinen. Und da gibt es so eine Tautologie, die man sagen kann, ein Verein ist ein Verein. Und so ist der DRV auch heute noch. Und dann gibt es Nationalmannschaften da drumherum. Ja. So, und alle wünschen sich eine starke Nationalmannschaft und keiner will so richtig was dafür tun. Das ja. so finde ich, die bittere, bittere Wahrheit. Ähm, hat sich, glaube ich, noch mehr verstärkt dadurch, dass wir in so einer Konsumgesellschaft sind, die eben solche Sachen auch alle nur konsumiert und sich dann wundert, wenn die sozusagen angebotene Leistung ausbleibt, ähm, dann schaltet man seinen, seinen Stream eben wieder aus und das ist es dann, ne?
1: Also würde das sagen, also wir dass hatten,
0: du... wir hatten ähm, in, den, ähm, in den 80er Jahren Länderspiele in Hannover wurden die oft ausgetragen mit, immer mit 4000 Zuschauern, 4000 5000 Zuschauern, wo alle aus ganz baden deutschland mit Bussen hingefahren sind.
1: Ja. Also, würdest... also das,
0: das, ist ne, das ist ein gesellschaftlicher Wandel. Das ist dann auch ist einfach so, wie es ist auch. Ne?
1: Es sind die sind die Vereine ähm, oder sind die Leute eher so auf sich konzentriert oder auf deren eigenen Sachen und Gucken nicht auf das ja, Gesamtheit, weil das, was du ein bisschen ansprichst, so mit, genau, also ich kenne das auch mit Bussen irgendwo hinfahren, zu so unterstützen, aber das, das kennt man heutzutage halt nicht mehr, also, oder zumindest nicht in Deutschland, dass, ähm, wenn so ein Auswärtsspiel ist, gehen hat nicht so viele Fans hat mit, das ist eher so die lokale Sachen dann letzten Endes. Ja, ne?
0: und vielleicht ist das ja gut so, also ich will gar nicht sagen, dass das früher besser war oder so, sondern... Ähm die, es war einfach anders, ähm, weil man auch keine Möglichkeit hatte, die im Fernsehen natürlich zu sehen oder überhaupt ein und so. Das mag ja auch eine Rolle spielen. Aber die Vereine kümmern sich in aller erster Linie um, um sich als Verein. Und das war an sich auch schon immer so, wenn es um sich die Entscheidungen geht, die ganze Struktur Rad Tage und ähnliche Geschichten. Und vielleicht ist das auch richtig so in einem Amateurverband, wo die Vereine ja letztendlich fast alle Vereine ums Überleben kämpfen, außer den paar, die ein bisschen besser gestellt sind. Die, deswegen, ich halte nicht auch nichts von diesen ganzen Versprechern, die da einrücken und sagen, das ist ja make, make German Rugby great again oder so ein Blödsinn. Ja. Naja, das ist ja so, also da, diese Heilsversprecher der letzten Jahre, die mhm. dann da als Präsidenten einrücken oder so, ich kann das nicht ertragen und ich gehe da auch nicht mehr hin zu diesen Veranstaltungen. Ne. Also ist so, da, es, es ist wahrscheinlich im Sport so, das kennt man ja auch in anderen Sportverbänden, dass die, dass die jetzige Generation der Funktionäre von der nächsten Generation oder von der vorherigen Generation eben nichts lernen will, sondern alle diese Erfahrungen nochmal machen will. Ist ja vielleicht auch so. Ist, ja. ist eben nicht professionell, ist eben so ein, so ein Mischmasch. Und dann wollen alle das nochmal machen, aber die Fehler sind ja alle schon mal gemacht worden. Äh,
2: wir machen kurz eine Pause und dann reden wir über die Funktionärssache, auf jeden Fall, also über deine und generell Deutschland äh, weiter, würde ich sagen. Dann bleibt dran Was? bei Vorpass.
4: Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazapro.de. Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Ja, wir sind wieder da und äh, Teil 3 geht jetzt halt weiter. Ähm, Big G, wirst du halt gleich die nächste Frage einleiten für uns?
2: Ja, danke, danke, donne ähm, Genau, 2007, du hast gesagt, du hast nach dem Finale aufgehört. Ähm, aber du bist natürlich dem Rugby, du warst vorher schon in mehreren Funktionen äh, zuständig und ähm, bist danach natürlich auch dem rugby -Sport treu geblieben. Ähm, was waren da die nächsten Funktionen, die du auch auf internationaler Ebene dann ausgefüllt hast?
0: Ja, also nachdem, nachdem man sozusagen die Pfeife an Nagel hat, ich dachte wirklich, ich mache mal ein halbes Jahr was ganz anderes. Ich wollte mich auch beruflich ähm, Sportbilden nochmal, Dissertation machen und so und alles so eine Sache und das ist alles so in meinem Kopf hat es konkurriert, bis ich mhm. zwei Wochen nach, äh, im Juni dann da, zwei Wochen, nachdem ich aufgehört hatte, sozusagen offiziell mich World Rugby, damals noch International Rugby Board äh, angesprochen hat, gesagt hat, wir suchen hier jemanden, der die Schiedsrichterausbildung äh, weltweit äh, betreut, Unterlagen und sowas herstellt, äh, hast du Lust dazu? und Weltweit. Ja, also das ist eine große Richtung Ehre war gefragt. Ja sozusagen weltweit. Das heißt jetzt nicht, dass man alles macht, aber sozusagen Pläne dafür und Strategien entwickelt. Darum geht es ja. Ähm, natürlich nicht die Ausbildung selber machen, das müssen ja die Länder machen. Und ähm, das hat ungefähr, glaube ich, so zwei Stunden gedauert. Dann wusste ich, dass ich das machen wollte. Und bin dann wieder zeitlich an sich noch mehr eingestiegen, als ich äh, als, als Überschiedsrichter <lacht> unterwegs war.
2: Und die DIS war dann aus dem Fenster.
0: Ja, ja. <lacht> Genau, aber das muss ich sagen, hat mir dann noch nochmal besondere Freude gemacht, weil da hatte ich sozusagen, was Rollenklarheit angeht und Sicherheit auch, war ich mir hundertprozentig sicher, dass das das Richtige war, weil ich hatte dann zu dem Zeitpunkt eben so eine lange Rugby- und Schiedsrichtererfahrung erfahrung und hatte auch so viel schlechte Ausbildung erlebt und immer eine Idee, wie das besser sein könnte und konnte ja. das sozusagen voll ausleben. Und, Und das habe ich jetzt, das habe ich dann, bin ich immer noch ein bisschen aktiv, aber reduziert, aber das habe ich dann bis 2016 eben bis zur Olympiade dann volles Rohr gemacht, also auch nochmal fast zehn Jahre.
2: Ja, also erstmal denke ich, ist eine große Ehre gefragt zu werden, oder? Denke ich mir so. Ja, das ist zumindest
0: sehr ungewöhnlich, weil ich bis heute da der Einzige bin, der aus dem, oder einer der ganz wenigen, muss man sagen, kann man jetzt sagen, die aus diesen kleinen rugby gekommen war. weil alle Kollegen von mir, also der für die Coach-Ausbildung zuständig war, war ein Neuseeländer, der für die Ausbilder-Ausbildung zuständig war, kam vom englischen Verband oder so, der, also das waren alles Leute, die ich auch so eher aus Büchern kannte und ähm, die, die aus den großen rugby gekommen sind und, und das war schon spannend. Ja?
2: Hat dich da jemals jemand schief angeguckt, nach dem Motto, genau. was... Äh... Ja, ja. Okay. natürlich.
0: Selbstverständlich. <lacht> Gruselig.
2: Nach dem, Motto, nach dem Motto, ja, sag mal, spielt ihr überhaupt Rugby in Deutschland oder ja, so? Ähm, okay. Und das ja. selbst von Leuten, wo ich sagen würde, naja, die haben vielleicht schon ein bisschen mehr Ahnung und global äh, haben die jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr als ihre äh, Top-10-Nationen-Brille auf oder so. Aber, aber
0: wenig mehr.
2: Okay.
3: <lacht>
0: Man, man muss sich das vorstellen, dass das World Rugby, man kann sagen, es hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, aber ich würde auch nur sagen ein bisschen und auch sehe auf dem Papier, aber ähm, es gibt so, ein, so einen Spruch von einem argentinischen Freund von mir, der heißt da, das ist eine ein BMW-Welt und der ist sehr wahr, der Spruch. Also das ist alles, was nicht britisch, was nicht weiß und was nicht äh, männlich ist, ist erstmal zweite Kategorie. So einfach ist das. Ne? Okay. Das ist ja, das lebt, da kommen jetzt neue Leute rein, aber das Gedankengut wird ja immer über Generationen übernommen.
2: Es dauert und, lange, bis das aufgebrochen wird, und, ja. Und,
0: ja, guck dir an, guck dir an, was, also wie, wie Entscheidungen getroffen werden zugunsten welcher Länder und so. Das, ist, mhm. das bleibt immer verharrt in den sechs Nationen, die einen unheimlichen Druck auf, auf Weltwirtschaft ist. Und für sich eben Einnahmen sichern wollen. Und meiner Ansicht nach, das, ich kann das heute sagen, weil ich da nicht mehr involviert bin so richtig, aber die, das sind, was Entwicklungsinteresse angeht, sind das viele Lippenbekenntnisse. Ne? Die wollen ihre Märkte sichern und die brauchen Gegner bei einer, einer WM. Ja. Unterhalb der WM-Ebene interessiert sich keiner davon.
2: Genau, ich glaube, das haben wir, Don und ich, auch schon oft aus dem. Ne? Alle reden immer Georgien, Chance verdienen, Six Nations. Es hat ja kein Mensch in den Six Nations hat Interesse daran, dass Georgien das spielt, weil die kein Geld genau. bringen, oder? Auch wenn sportlich sehr viel Sinn machen würde, auf und Abstieg. Aber.
1: Das ja, es geht um TV-Rechte, da noch um ja. in der ersten Linie. Ja, ich sage euch mal ein Beispiel,
0: was ich, ähm, was ich, ähm, also ich fand nicht immer lustig, aber es hat sich auch tragisch. Ich hatte ein Etat von in, in den Jahren so 2012 oder so hatte ich so ein Etat von 50.000 ähm, Pfund ungefähr für meine, für meine Entwicklungsprogramme und für die, für die Ausbildung. so Nur mal als Größenordnung und mit dem konnte ich so wirtschaften. Und ähm, die Tier, Tier 1 Nationen haben dann ein Meeting veranstaltet in Marcosy, in dem französischen Trainingscamp, ähm, wo die aus der ganzen Welt berühmte Spieler eingeflogen haben, und Journalisten, um ihren neuen Gedrängeprozess äh, zu verkaufen, der da eingeführt ja. wurde. Und dieses Meeting alleine hat, glaube ich, 80.000 Pfund gekostet. Ein Wochenende für nur Unsinn. So, und nur, das sind so die Größenordnungen, ja. in denen da Geld ausgegeben wird. Ne? Und, also die, ähm,
3: ja. mhm. Das,
0: das ist, zeigt natürlich eine Prioritätensetzung auf. So. Und da konnte immer gesagt werden, ja, wir investieren ja und wir haben dein Budget auch wieder erhöht, aber die Verhältnisse stimmen da eben nicht.
2: Stimmen überhaupt gar nicht. Ähm, da würde ich gerne nochmal, also wenn man ein bisschen mehr auf Detailebene kurz runtergeht, auch nicht jetzt zu lange, aber also in den 13 Jahren, du hattest dann ein Budget und warst für die Ausbildung zuständig von anderen Schiedsrichtern, in einem sogenannten in sozusagen Tier-2-Bracket? Oder, oder?
0: Ja, das, das ist so, also je nachdem, wie man das fasst, aber man kann sagen, das ist Tier-2.
3: Mhm.
0: Und es gab verschiedene Aufgaben. Die eine waren, eben diese Ausbildungsprogramme zu entwickeln. Das sind insgesamt so vier Programme äh, fünf Programme, die heute etabliert sind. Und wir heute eben nur noch die Programme ein bisschen umsetzen, das, das Einzige, was ich auch noch ein bisschen mache. Und dann ging es darum, die Verbindung herzustellen zwischen, zwischen diesen Tier 2-Nationen und dem, dem mhm. der Performance Area. Also wie kriege ich, also beispielsweise wie kriege ich einen georgischen Schiedsrichter zu einer U20 BM, dass ja so gut ist, dass er da pfeifen kann. Mhm, Oder wie kriege mhm. ich einen Fidschi-Schiedsrichter ähm, aus einem Sima-Land auch mal zu einer Sima-BM?
3: Mhm, wie mhm. kriege ich
0: jemanden aus Kenia, die auch ähm, da eben in, in Afrika? Kontinentalafrika führen, sind auch mal zu einer U20-WM. Und das war meine, ich habe diese U20-WMs als Manager betreut, als in hm. einer Rolle, also die Schiedsrichter dann vor Ort mit denen gearbeitet, aber auch deren Pathway vorbereitet, dass die in der Lage waren, da auch eine vernünftige Leistung abzuliefern.
2: Okay, okay.
0: Und eben bei den Frauen genau das Gleiche. Also ich habe dann die, die Frauen-WMs 2010 und 2014 eigenverantwortlich betreut, als Schiedsrichtermanager, aber war auch für deren Entwicklung zuständig. Das hatte man damals dem, dem Entwicklungsbereich zugeordnet, weil die, das gepasst hat aus vielen Gründen.
2: Ähm, gibt, gab es da eine, was war die größte Nuss, die es zu knacken gab aus deiner Sicht? Neben, neben der schon angesprochenen Diskrepanz zwischen Tier 1 und Tier 2. Aber
0: also die, die, das ist... Äh also das hat, ist, auf das ist man tatsache immer wieder gestoßen. Ich weiß noch, mein erstes Meeting mit den Six Nations, wo man um Spiele und Ressourcen verhandelt hat, wo die mich eiskalt haben abblitzen lassen, nach dem Motto, warum sollen wir ein Interesse haben, dass eine spanische Schiedsrichterin hier pfeift. Das ist ja so. Und wer bezahlt es eigentlich? Und so weiter und so weiter. Ne? Also das waren so die Anfänge. Ich glaube aber, letztendlich war die, das konnte man ja überwinden, indem man dann Vertrauen aufgebaut hat. Ein paar Jahre später hatte man mit den meisten Verbänden, hatte ich eine gute Zusammenarbeit so mhm. mit den großen Verbänden. Aber die richtige, die richtige Aufgabe sind, glaube ich, die nationalen Verbände, die ich nie geknackt habe. Also das würde ich heute anders machen. Also die selber sozusagen mit ihren geringen Ressourcen, Deutschland ist ja da auch ein Beispiel für, ja. kein Geld ausgeben wollen für Entwicklung, sondern ihr Geld immer in die Nationalmannschaften stecken.
2: Immer Männer, a Nationalmannschaft.
0: Ich kann dir auch dazu, ich will nicht zu viele Storys erzählen, aber ein bisschen ist ja auch dafür da, die Zeit. Es gab, also könnt ihr euch erinnern, als Argentinien 2007 gespielt und Dritter geworden ist bei der WM? Leider, also
1: ihr ich, müsst das so deutlich erinnern. Ja. <lacht>
0: Also 2007, Argentinien wird Dritter, die fahren nach Hause und der, der, der Manager von den Argentinien, der Trainingmanager, mit dem ich damals da zusammengearbeitet habe, Eliseo, geht zum Verband und sagt, so jetzt brauchen wir noch mehr Geld für Entwicklung, dass wir bei der nächsten WM noch besser werden. Und da sagt der Präsident vom Argentinischen Verband zu ihm, wieso, wir sind doch gerade Dritter geworden, du kriegst gar kein Geld mehr, wir sind doch da. Und ich finde, das ist so eine schöne ähm, Geschichte, ja. ich, das, das habe ich immer wieder erlebt. Ja. Immer wieder, immer wieder von neuem in ganz unterschiedlichen Ländern, von USA über Samoa, über ähm, Hongkong, okay. über, also über alle Länder, mit denen man so zu tun hat, hat man das wieder erlebt. Ne? Und das ist irgendwie frustrierend, dass man das nicht aufknacken kann, dass die, dass die Länder verstehen, dass das auch Teil ihrer Aufgabe ist, in, so ein, in diese Bereiche zu investieren.
2: Okay, krass, vollkommen länderunabhängig, aber immer dasselbe Pattern da. Ja. Interessant ah, zu hören. Die
0: Nationalmannschaft fliegt dann Business Class statt, statt Economy Class und das Geld ist weg.
2: Ja klar, das sind auf einmal das sind ein paar tausend zehntausend Euro ja. mehr.
0: Ja, hm. also das geht ruckzuck, ne? Und die Entscheidungswege in solchen Verbänden, auch im DRV, sind da immer eindeutig, weil hm. die Leute, die ja im DRV dann also die dann aus den Vereinen irgendwie raus sind und im DRV arbeiten oder auch in anderen Verbänden, die die sind ja dann auf einmal fühlen sich ja auf einmal zuständig für die Nationalmannschaft. Das ist ja sozusagen deren Mannschaft. Und dann haben die auf einmal ein Etat. Und dann geben sie das Geld auch aus Also nichts ist einfacher, als ein Etat zu verprassen. Okay. Aber ob das für das Gesamt-Rugby, wenn man Rugby nach vorne bringen will, hm. der richtige Weg ist, wage ich eben stark zu bezweifeln.
2: Ja, wenn man auf die letzten 10, 20, 30 Jahre guckt, ne, sind ja. da starke Zweifel angebracht. Ne? Vergangenheit, ja, dann man, Lernen.
0: Ne? Dann hat man Mannschaften, das haben ja auch alle diese Länder, das hatten wir auch, Mannschaften, die... Nationalmannschaften, die, wo bestimmte Jahrgänge aus der Jugend kommen, die dominieren für zehn Jahre oder so, wenn hm. man richtig, richtig gut ist. Die Holländer hatten das, die Tschechen waren, mhm. waren an dieser Stelle. Ähm, und wenn diese Manch Mannschaft dann wegbricht, da hast du gar nichts mehr. Hm. Weil die, haben den, die haben den gesamten
1: Etat aufgebraucht, jahrelang. Okay. So eine goldene Generation und dann ist ja. man da, steht man leer.
0: Ja, und die, die großen Länder haben das natürlich nicht so krass. Ne? Die verlieren dann mal ein Spiel mehr, aber die bleiben natürlich immer, die haben natürlich ein System dahinter. Und ja, die, die großen kommen, Länder haben
1: Portugal, eher so ein Fließband halt, ne? so ja, von also Spielern, die, die danach kommen Die Portugal,
0: das Land, wo ich die meisten Länderspiele gefiffen habe mit denen, die ich da auch zehn Jahre lang quasi begleitet habe immer und das gesehen habe, ich habe immer die gleichen Spieler gefiffen. Und dann sind die auch zu alt geworden und dann war Schluss. Im Portugal. Dann waren die und dann weg. Die, dann hat World Rugby das Interesse verloren, hat denen kein Geld mehr gegeben und die völlig zusammengebrochen mussten dann wieder langsam aufbauen, sind jetzt wieder ja. auf dem guten Weg.
2: Ja, und dann kann wieder dasselbe passieren. Wenn du jetzt einen Hebel drehen könntest, um alles zu ändern und gut zu machen, was wäre das denn?
0: Na, ich, da bin ich nie rangekommen. Das ist wirklich der Hebel. Der Hebel ist das Geld, was, ja. was World Rugby den Verbänden gibt. Das muss, das muss man den Verbänden nicht geben, damit sie eventuell mal ein Qualifikationsspiel gewinnen, sondern man muss langfristig strategische Ziele festlegen. Und auch überprüfen. Und das hat World Rugby auch ähm, etwas aufgegeben, will ich mal vorsichtig sagen. Da gab es mal ein System, was besser war. Das hat man jetzt, ähm, betreibt man nicht mehr. Ah, okay. So, und okay. ich glaube, man muss es messen, eben nicht am, am, ob Deutschland jetzt gegen Kanada so ein Spiel mal gewinnt oder nicht, sondern man muss es daran messen, wie viele Trainerlizenzen sind da, wie, viel, wie viele Schiedsrichter sind da, wie viele Jugendspieler sind da in den verschiedenen Klassen, wie viele Frauen gibt es und so weiter und so weiter.
2: Okay, ja, einfache KPIs, ne? was man in ja. jedem BWL-Studium, sag ich mal so. Ne? Ja, aber
0: breit gestreute eben, die nicht KPIs, die nur auf die Nationalmannschaft bezogen sind, ja, ja, sondern klar. Die breit gestreut sind. Okay,
2: ja, macht Sinn, verstehe ich sofort. Ähm, zwei Themen hätte ich noch, einmal äh, rote Karten generell, die Entwicklung in den letzten Jahren und nochmal Rugby Deutschland generell ähm, meine Frage zieht so ein bisschen darauf ab, wenn man früher guckt, so vor 10, 20, 30 Jahren, mein Empfinden war, so rote Karten gab es, wenn Leute sich wirklich in, in die Fresse gehauen haben. Äh, Auch als, nicht mal dann immer. Oder noch nicht mal dann, wirkliche Tätlichkeiten. Ah. Oder mit den Schuhen irgendwie beim Ruck rein, in den Rücken und so, oder aufs Gesicht. Und... Ähm, Jetzt gibt es Leute, die sagen, the game has gone soft. Ne? Jetzt gibt es immer rote Karten, am Wochenende halt auch. Ähm, oder vor zwei, anderthalb Wochen zwei rote Karten im Spiel All Blacks Wallabies. Und es gibt halt Leute, ne, die sagen, ja, zu viele rote Karten und das Spiel äh, ist nicht mehr das, was es vor x Jahren war. Ne? Da sieht man ja Facebook-Kommentare von irgendwelchen Leuten. Was würdest du denen so entgegnen?
0: Na ja, am liebsten würde ich mit denen nicht reden, weil das ist anstrengend. Ne? Also die, ja. Das sind ja oft äh, Co-Kommentatoren, Mhm. Oder Journalisten, die früher auf sehr hohem Niveau gespielt haben und sich dann äußern. Ne? Mhm. Und da muss man natürlich in den Ländern gucken, was die auch für ein Ansehen in den Ländern haben und die da involviert sind in das moderne Rugby. Ich kenne das aus, ich habe teilgenommen äh, an sehr, sehr vielen Besprechungen, äh, Six Nations Meetings, wo ich als Zuhörer dabei war. Ab, einfach, Das hat mir World Rugby immer ermöglicht, auch bei den großen Jungs sozusagen zuzuhören, obwohl ich da keine Aufgaben hatte. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein Meeting mit den... Ähm, das muss man das war mal 2014 uh, Six Nations Meeting mit den Scrum Coaches, mhm. äh, wo über, über schmutzige Spiele in der ersten Reihe gesprochen wurde, weil zu in diesem, diesem Jahr Wales so unheimlich viele Straftritte bekommen hat. Und da gibt es Einigkeit, dass da, also da leg, macht der Schiedsrichtermanager, Joel Jütsch war das zu dieser Zeit aus Frankreich, ähm, der legt mit den Coaches zusammen die Linie fest. Der denkt sich das ja nicht selber aus, der sagt ja nicht zu den Schiedsrichtern, jetzt gib mal gelbe, rote Karten oder diese, diese Rulings, die dann gemacht werden, die sind ja in Harmonie mit den, äh, mit den Trainern gemacht, mit den Headcoaches. Wir haben mit Steve Hansen darüber geredet, wir haben mit, mit allen Headcoaches immer über diese Sachen geredet bei diesen Meetings. Mhm. Dass dann eine Entscheidung auf dem Platz äh, kritisiert wird oder so, das ist ja normal. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich über eine Linie verständigen und die Linie heißt hier Sicherheit, weil die. Also gerade diese Schultercharges, die jetzt auch zu der einen roten Karte, die zweite habe ich nicht gesehen, zu der einen roten Karte gegen Neuseeland geführt haben, da kann ich nur sagen, das ist eine richtige rote Karte, technisch. Mhm. Mhm. Die, Spieler, die Spieler haben so eine Wucht, dass sie mit so einer Aktion ihren Gegenüber mindestens sehr schwer verletzen können, wenn nicht mehr. Und genau. die Spieler sind auch sind Profis und die sind auch so gut ausgebildet, dass sie so nicht tackeln müssen.
2: Ja, den Punkt haben ein paar. Das ja auch ja.
0: kommt ja auch dazu, also die, die Spieler haben ja auch, und die Trainer würden das sagen, dass auch in solchen Meetings das so ist, dass sie sich gegenüber der Presse anders äußern, mag ja auch manchmal so sein. Aber die guten sind da auch vorsichtig. Also ich habe da auch Trainer in unterschiedlichen Rollen und äh, verschiedenen Situationen gesehen. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, glaube ich, der, das ist eben der professionelle Sport, wo die auch verschiedene Rollenbilder dann bedienen. Mhm. Nicht ihre, also Steve Henson oder wie der Neue jetzt heißt, die können nicht der, dem New Zealand Herald gegenübertreten und sagen, die rote Karte war gerechtfertigt. Naja, ja, drinnen man und draußen, ne? außen und innen. Aber ja. wenn man mit denen redet oder so, dann sagen die, wenn wir kein saures Spiel haben, stoppt das Spiel. Ein mhm. Toter bei einer oder so, dann könnt ihr das Rugby beerdigen.
2: Ja, das Und die ist Leute,
0: dagegen muss man an, man muss das erhalten, obwohl das so physikalisch ist, dass manche Leute gar nicht mehr zugucken können. Mhm. Das kann man nur erhalten, aus meiner Sicht, wenn man ganz, ganz hart durchgreift, auch bei diesen Foulspiels wo eben ältere Generationen sagen, ja, früher habe ich den den Rücken getreten und hat auch nichts gemacht. Also, ja, hat vielleicht nichts gemacht, aber ich habe auch zu meiner Zeit so schwere Verletzungen gesehen auf dem Platz, sowohl als ja. Spieler als auch als Schiedsrichter, dass ich daran gar nicht mehr denken möchte und sehr froh, dass ja. heute so gefiffen wird. ja Also, äh, was haben wir für ein Ziel, ist da die Frage. Ne? Und wenn Faulspiel mhm. ist oder so, dann ist das nicht mehr mein Sport, welche ich sofort aufhören. Ja, den. sehr oft, ihr habt ja recht, ich lese das ja auch.
2: Ja, du hast den Punkt eigentlich gemacht, die Leute sind hochprofessionell bezahlt und können eigentlich tiefer tackeln zum Beispiel. Ja, und
0: das ist dann ein technischer Fehler, der dann bestraft wird mit einer roten Karte. Das ist dann so. Nur waren es jetzt auch eine für Australien, eine für Neuseeland, dann ist es auch eins zu eins, da hat es auch nicht so ganze ganzes
1: Spiel zerstört, wie die neuseelischen Zeitungen geschrieben haben.
2: Ja, neuseeländische Zeitung Media ist, glaube ich, also schlimmer als deutscher Fußballweiner. Ich
1: meine, ich,
0: wenn ich da in der Regel Änderungen machen würde, würde ich eher die gelben Karten mehr angucken.
3: Mhm. Weil, Inwiefern?
0: Also, naja, weil du sagen kannst, und das habe ich immer mit vielen Kollegen auch besprochen, wenn du auf dem Platz stehst und siehst ein Faulspiel, mhm. habe ich bei ich hab auch viele rote Karten gegeben, glaube ich, und war da eher ähm, schnell, weil ich das nie gemocht habe mit dem Foulspiel, Aber du hast an sich eine sofortige, klare Sichtweise, das ist rot. Also mhm. das geht wie so ein Schalter ein und sagt, das war jetzt genau zu viel. Während mhm. bei den gelben Karten, das kann man sich so als so ein Continuum vorstellen, wo du ja. sagst, naja, muss ich jetzt Geld geben, reicht nochmal ein Straftritt ja. oder so. Ja. Also da, da, da verstehe ich, dass das Publikum das nicht richtig äh, zusammenkriegt, dass es dafür eine gelbe Karte gab und dafür nicht. Aber eine rote Karte ist, finde ich, da ist ja. eine Schranke überschritten, wo man sagt, und deswegen haben wir das Protokoll, es ist mit der Schulter, es ist ohne Armeinsatz, es ist mit Kraft und es ist gegen den Kopf rot.
1: Mhm. Ja. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen auch darüber gesprochen, also dieses Stufen von Gelb bis Rot, also irgendwie sehr, also das hat ein, Das sind Welten wahrscheinlich zwischen Gelb und Rot. Ne? Also wie du auch gesagt hast, ja. Gelb kann irgendwie so ein ganz leichtes sein, aber Rot ist irgendwie so sehr eindeutig. Ja. vielleicht Vielleicht braucht man, also, wir haben schon ein bisschen letzte Woche Philosophie das gibt dieses Thema, diese orangene Karte, was hat jetzt irgendwie, glaube ich, mal in Neuseeland, der erstmal vorgeschlagen wurde, so ein bisschen so eine Zwischenstufe für so eine, wie eine rote Karte für die Person, aber dass er Mannschaft wieder aufstocken könnte, das ist irgendwie so, so ja. Zwischenstufen, weil, also, ich weiß halt nicht, gelbe Karte ist irgendwie so, man hat ja gesehen in dem Spiel mit Irland und Frankreich, also am Ende kann. Gäbe Karte, man kann es halt aushalten. Ne? Im Unterzahl für zehn Minuten hält man das halt schon aus. Ne? Aber im Unterzahl für 70 Minuten ist schon eine andere Sache.
0: Ja, wir haben es versucht mal statistisch auszuwerten über eine große Anzahl von, von Spielen. Und ähm, ist, also was man, man kann es statistisch nicht zeigen, dass es einen Effekt hat in diesen zehn Minuten.
3: Okay. Aha, okay. Das kannst du ja
0: messen. Du kannst ja einfach, gucken, ja. Die fallen da mehr Punkte oder andere Punkte. Also ja. Das ist untersucht worden und das hat es nicht. Aber es gibt natürlich einen Effekt, weil diese Kraftanstrengung in den zehn Minuten eventuell Kraft kostet aus den anderen Minuten dann. Also dann kann, insofern kann man es dann nicht mehr nachweisen.
1: Ja, ne? okay, so ein Lang Langzeitschaden.
0: Ja. Und okay, wenn das mehrere gelbe Karten sind und das immer zehn Minuten sind, also. Es gibt ja auch Ideen, sozusagen nochmal anders damit umzugehen, eine weiße Karte einzuführen. Das gab es auch mal irgendwo, wo man ja. sagt, äh, sozusagen eine technische gelbe Karte ist was anderes als eine gelbe Karte für Brutalität. Dann mhm. ähm, sowas gibt es ja auch. Als, also da, ich finde, da kann man mehr experimentieren. Ich finde aber Platzverweise, das ist auch in jedem Sport so, die sind notwendig, wenn eine Grenze überschritten ist. Ja. Und diese Grenze muss man definieren, sonst kann man sie auch nicht überschreiten. Also äh, und dann das hat sich ja geändert auch und das ist jetzt eben ein bisschen runtergefahren worden, weil man sich, weil der Sport die weltweite Verbreitung hat und in manchen ja. Ländern man sich das gar nicht vorstellen kann, wie schwere Verletzungen im Fernsehen, was die für Auswirkungen hätten. Ja. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Also, was meinst du, dass wir bei Olympia da gesessen haben, weil jedes Mal, wenn ein Spieler liegen geblieben ist und gedacht haben, hoffentlich geht es denen gut und er steht wieder auf und er bringt ein mhm. schönes Bild rüber, ne? Weil du da ein Publikum nochmal hattest, was was natürlich mit Rugby
2: gar nichts zu tun hatte. Mehr, größer und unerfahrener in Bezug ja. auf Rugby. Ne? Um, gut. Ähm, danke dir. Bernd, wir wollen ja nicht zu viel deiner Zeit klauen. Eine letzte, ich vorletzte Frage ich. vielleicht noch. Ähm, ich bin da komplett blauäugig. Ich denke mal, Donald auch, wie immer. Ähm, Rugby, Schiedsrichterwesen in Deutschland. Ich habe äh, gar keine Ahnung, was momentan der Status, Status Quo, Quo ist. ist? Und, und äh, wo, man, wo dann man dann überhaupt, überhaupt hin will. Hin will also
0: ja, also, ja, also die, die, die detail, die detail das halt jetzt sehr, ne? Ja,
2: bei mir hat es eben auch gehalten, aber jetzt ist wieder weg, glaube ich.
0: Die, detail, ähm, die Details weiß ich dann auch nicht mehr so ganz, bin ich auch nicht mehr so ganz informiert wie vor ein paar Jahren noch. Grundsätzlich, was ich glaube, was sehr positiv ist, dass wir sehr, sehr viele Schiedsrichter haben mhm. und sich viele auf den Weg gemacht haben, auch eben außerhalb von Heidelberg und, und, und okay. Hannover und, und Berlin und die Sachen ausprobieren und ein gewissen Spaß daran entdecken. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Für die, für die sozusagen besten schiedsrichter in, in Deutschland hat das, was der DAV tun kann, auch ein relatives Ende irgendwann, sondern da ist dann gefragt, wie will ich mich als Individuum weiterentwickeln, und will ich den Anforderungen, die dann gelten, um heute in die, in die Weltspitze zu kommen, will ich da mitmachen oder will ich einfach nur teilnehmen und mal ins Ausland fahren, mal einen Einsatz haben und da mitmachen? Und diese Entscheidung muss ja jeder Einzelne treffen.
3: Mhm.
0: Das ist unser, wir haben ein Ausbildungssystem heute, was, was wir halten uns ja an das standardisierte Ausbildungssystem, was World Rugby gemacht hat. Was viele Länder einsetzen und ich glaube, das funktioniert alles recht gut. Da kann man immer mehr Leute gebrauchen oder so, aber im Verhältnis zum, also das steht nicht schlechter oder besser da, als das da steht in Deutschland. Das passt an sich ganz gut. Ne?
2: Okay, das ist ja dann schon mal positiv. Ja klar, macht Sinn, was du sagst. Irgendwann muss man sich entscheiden, wie professionell man ähm, selber das Ganze wahrnehmen will. Gibt es da gerade Leute, die, äh, die da oben schon stehen oder so oder?
0: Naja, es gibt ein, ein paar Leute, die ähm, im Einsatz sind, ähm, in, hier in, zum Beispiel in, in der sima europameisterschaft oder solche Geschichten, mhm, also hier aus, aus, aus Berlin sind das ähm, Leute wie Joshua Jahn aus, aus Potsdam oder Martin, der ein Franzose, der seit ein paar Jahren in Berlin ist und ähm, da im sima zirkus äh, mitmachen kann, weil er, weil er gute Leistungen bringt, also da gibt's, äh, das ist schon gut, ne? Aber okay. die nächste Stufe ist eine ganz andere ähm, Kategorie und ich halte es kaum noch für möglich, dass man das heute als Amateur machen kann.
3: Ah, okay. Also es
0: ist, weil es geht dann in ein Vollzeittraining. Ich muss, um diese, diese Fitnessstandards zu erfüllen und die Reisestandards zu erfüllen, ähm, muss ich sozusagen volle Verfügbarkeit über meine Zeit haben.
1: Oder ein Chef, der große Verständnis zeigt, wie bei dir dann. Ja, aber das geht dann darüber
0: <lacht> hinaus. Oder so. ich, ähm, diese, ich hab, wir haben es mal ausgerechnet, die, die Frauen, die ja auch ähm, jetzt haben ein paar von denen Profikontrakt, aber zu der Zeit, als ich mit denen gearbeitet habe, waren das noch so ähm, Leistungsamateure oder so. Aber wir hatten die, glaube ich, in dem einen Jahr, brauchten die 100 Tage, um äh, im Jahr vor der WM
2: 100 Tage, okay. Wenn
0: man im Sima und im 15er Rugby aktiv sein wollte und wenn man alle, alle Veranstaltungen mitgenommen hat. Und das ist dann eben nur möglich, wenn man irgendwie, ja, wenn man sich arrangiert mit allem, ne? Aber das kann man nicht machen, wenn man gleichzeitig ähm, noch viele andere Sachen machen will.
2: Nee, das wird nicht gehen. Weil die, ähm, weil die
0: großen Länder, weil die, wenn man man konkurriert ja dann. Ich glaube Neuseeland hat jetzt ich weiß nicht was die haben zwölf Profischützrichter oder sowas, mhm. konkurriert ja dann sozusagen mit der Nummer zwölf mindestens in Neuseeland. Und dann muss man eben, ähm, wie will man das machen, wenn man hier im deutschen Rugby nur unterwegs ist.
2: Das wird nicht gehen, die Qualität der Spiele. Also, man muss ja wohl auch wohl, irgendwann genau. äh, ne, qualitätsmäßig hohe Spiele pfeifen.
0: Genau, da muss man ja irgendwie hinkommen. Ich, ich habe das auch äh, in meiner Zeit, ich habe auch mal organisiert, ich war mal zwei Wochen in Kanada für ein persönliches Trainingslager oder so, bei Freunden gewohnt und so. Das machen ja alle auch so ein bisschen, aber das, wenn man das richtig machen will, hat ja, so man bisschen, das, das, ne? das, das, äh, Ich halte das heute für sehr, sehr schwer, da eine Stufe weiterzukommen als Rugby Europe. Okay. Also, um in den, in den World Rugby Zirkus reinzukommen. Das ist ganz, ganz wenigen gelungen. Das ist Paulo Duarte aus Portugal gelungen, der das quasi in einem Vollzeitjob macht, aber in Portugal natürlich am Rande seiner Existenz rumkrebelt. Und das ist alle, äh, äh, Alhambra Nivas aus Spanien äh, gelungen, äh, die auch arbeitslos war zu der Zeit, als sie den, das, die Rugby-Karriere da entdeckt hat. Oder die Fugzeug-Karriere. Okay, die dann eine, krass. Die jetzt eine Anstellung gefunden hat bei World Rugby und da sozusagen mit anderen Aufgaben ausgerüstet wurde. Aber das sind die einzigen beiden, die, aus, die das in den letzten Jahren geschafft haben, die nicht aus Six Nations oder Tri Nations kommen.
2: Okay, das sind nicht viele.
0: Das ist ein bisschen um, dünn, ja. Eine dünne <lacht> Aber das, ich sage mal, das muss ja nicht das einzige Ziel sein. Man kann ja viel Spaß haben und, und eine tolle Karriere und, und tolle Spiele machen, wenn man eben den Niveau da runter bleibt. Es muss bloß den, die Ziele müssen eben zu dem passen, was man da investiert. Das wird hm. man also.
2: ähm, Letzte Frage. Ähm, wie schaust du denn noch jetzt Rugby und bist involviert?
0: <lacht> äh, wenig. Okay. Weil ich, weil ich äh, viele 15er-Spiele als super langweilig empfinde. Also okay. Ich kann mich dafür nur schwer begeistert. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt wieder die letzten ähm, ein paar Spiele wieder ein bisschen Interesse gefunden hat. aber ich gucke fast alle sima turniere also die World Series, als es die noch mm. gab vor mm. Covid-19. Äh, mein Herz hängt dann doch ein Tick mehr am Sima, muss ich sagen. Oh, okay. Und das gucke ich gerne und da kenne ich auch, also das ist ja so, da kenne ich noch viele Leute und das macht dann, ähm, macht das irgendwie dann noch leichter zu gucken, wenn man da Leute kennt. Noch. Aber das, dieses, also ich bin kein Fan vom europäischen 15er AGB. Ich kann hm. Englische, diese englische Liga oder so, kann ich kein ganzes Spiel gucken.
3: Ja,
1: das geht mir genauso, aber. Das tut mir leid. Nee, nee, nee. Das ist okay. Das kannst du ruhig sagen. Ja, ja. ja ist ja einfach so,
0: ne? Also ich, wir gucken das schon, aber nicht mehr mit dem, mit dem Heißhunger, mit dem man es vorher geguckt hat. Ja.
2: Das, ja für mich, ich bin auch mit Südhemisphäre sozialisiert und ähm, also weder auf Club-Ebene, also auf Club-Ebene eigentlich schon gar nicht. Äh, da kann ich äh, habe, kann ich einfach nicht mitfiebern irgendwie. Ja. Also nicht, dass die Spiele manchmal ein bisschen dürr sind, auch ich habe da keinen emo wenig emotionalen Bezug zu. Aber gut, ja. das ist bei anderen vielleicht ganz anders.
0: Ja, ist ja so. Also es ist immer noch ein geiler Sport und die, ähm, ja. ich, das ist, ich glaube, Rugby ist eben ein Sport für die Leute, die auf dem Platz sind. Also ist einfach so. Die, ja. Keiner kann ermessen, was man in einer, in einer dritten Liga oder so für einen Spaß auf dem Platz hat. Wenn man das von außen anguckt, das ist es furchtbar, es regnet, es ist kalt und geht nicht ja. nur nach Hause. Aber die Spieler auf dem Platz haben Spaß und es ist ein geiler Sport.
2: Ja, so das ist sind schöne Abschlussworte. Ja,
0: finde ich auch. Ja,
2: ja danke. Ähm, ja, ich danke euch. Wenn du noch irgendwas mitgeben willst, jetzt ist die Zeit.
1: <lacht> ja, jetzt die, oder nie <lacht> die, die
2: Hoffnung
0: stirbt zuletzt also ich, ich freue mich wieder das mal wieder live zu sehen unter normalen Bedingungen und hoffe dass wir
1: da spätestens im nächsten Sommer wieder hinkommen ne? ja.
2: das hoffen wir auch wenn Vorpass äh, unsere live Video YouTube Kanal starten, ne Donne?
1: ja so ist es ganz genau dann, okay. dann, dann verabschieden Zeit. alles klar Jungs gerne ja?
2: danke dir ja, und danke bis dann und bei Vorpas.
1: Bis nächstes Mal bei Vorpass
4: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was dog, Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
4: Is Was dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
3: meinsportpodcast.de.
4: Wie viele Kaffees waren es heute schon?